0: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotras somos Caro y Nani y queremos compartirte temas de sustentabilidad y del medio ambiente, platicando con personas que hacen un cambio en su vida para ayudar al planeta. Así que acompáñanos y ¿sí? sustenta Mesta. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Sustenta Mesta. Esta es la tercera temporada. Estoy emocionadísima porque está llena de sorpresas, muchos invitados súper interesantes. Y bueno, este capítulo no nos pudo acompañar la Nani pero bueno, vamos a hacer lo que se puede y, y bueno, yo les voy a contar que yo empecé a compartir información en redes sociales y de repente llegó un punto en el que yo decía, ay no, es que a la gente no le importa, yo sigo compartiendo y nada, no, no veo que se muevan como a mí me gustaría que se movieran, entonces poco a poco he ido encontrando más personas que están muy medidas en estos temas, que son expertos y ese es el caso de mi invitada de hoy, Paola de Zamá Hola Paola, ¿cómo estás? Hola, querida Caro. Muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. No, hombre, a ti muchísimas gracias por venir a platicar conmigo. Tenemos muchos temas que platicar. Este, pero primero que nada, cuéntanos un poquito. ¿Tú qué tipo de información compartes? ¿Cómo te metiste en esto? A ver, platicanos. Pues mira, yo
1: en, en tengo un pasado capitalista, como dice una amiga que todos tenemos por ahí, este, un pasado capitalista. ¿no? Yo tengo 40 años y cuando empecé a trabajar, pues... Eh, mi sueño era ser directora de una multinacional, entonces eh, trabajé distribuyendo y ayudando a comercializar productos que después me di cuenta que la verdad no deberían existir. Entonces, cuando, cuando llegó ese como revelación ecológica, que fue pues, eh, a finales de 2013, que mi esposo y yo empezamos a, a cambiar ciertos hábitos y ciertas cosas decidimos que pues ya tenía yo dos hijos y dijimos que teníamos que cambiar radicalmente la forma en la que vivíamos y nos relacionábamos con cada uno de los recursos a través de lo que usábamos, lo que comprábamos y cuánto tiempo lo usábamos y, y a, a través de las empresas en las que trabajábamos también. Entonces, bueno, decidimos fundar Sama en 2014, cuyo objetivo original es facilitar la transición, pues la misma transición que yo viví este, a través de la información, para que las personas tengan una vida más sustentable. En un inicio era muy cargado hacia los inmuebles, o sea, yo la casa, este, en la que estoy ahorita, mi casa, este, pues la tratamos de volver lo más sustentable posible, y de ahí nos empezamos a mover meter más en el rollo, y la vez es que le metimos sistema de captación pluvial le metimos calentador solar, paneles solares, huerto, y, y la vez es que hicimos sí me costó trabajo, porque de pronto el que te instala una cosa te echa a perder otra, y es como, no si no era, ¿no? Y el huerto, pues tú misma que eres huertera de corazón, pues sabes que está muy bonita luego la utopía y se te llenan de minadores el jitomate y dices, no, a mí, ¿quién me explica esto? ¿Por qué? O sea, no es luego tan fácil, sobre todo porque yo creo que los niños de hoy ya tienen más herramientas, pero bueno, los adultos de hoy, este, las personas mayores de 30, mayores de 40, que yo, como es mi caso, que tengo 40 pues no teníamos tantas herramientas, por más que quisiéramos y creciéramos en familias que les gustaba disfrutar de la naturaleza, pues también íbamos a fiestas tan llenas de unicel y te ofrecían refresco, y, o sea, cosas que ya los niños de hoy ya no, o sea, ya los niños de hoy te rechazan esas cosas, no toman refresco, yo conozco muchísimos niños de incluso 15 años chavos que no han probado refresco en toda su vida, eso me parece sensacional, eso en mi época no pasaba, en mi época no. Ahora, lo que sí es que en mi época todos salíamos a andar en bicicleta, por lo menos siete horas al día en el verano, y hoy no, los niños si salen 20 minutos ya serán más felices, ¿no? Entonces, pues han cambiado muchas cosas, y lo que decidimos es, primero a través de los inmuebles, facilitar esa transición. Y después nos dimos cuenta que hacía falta una parte muy importante, que era la educación, porque no, pues nosotros no somos autodestructivos por naturaleza, ¿no? Las personas, todos queremos ayudar y es como, sí, a mí me importa el medio ambiente y a mí me gusta viajar a la playa y me encanta el cielo azul y, ay, qué me pena el sargazo y, ay, qué pena que contaminemos así y el aire horrible, pero muy poca gente tiene tan claro qué es lo que puede hacer desde su trinchera. Entonces, fue facilitar eso y abrimos este pilar de educación también desde, desde finales de 2014. Al principio dábamos cursos de de composta y de huerto, y algo que, que, que me pasó bueno, a mí y, y a una de mis socias de ese momento, era que, pues tú lo sabes muy bien, a la gente le gusta mucho el tema de los huertos, no entonces nos contrataban mucho para cursos de huertos y de composta, y de pronto íbamos a una empresa, y ay, pero que la gente salga con su huertito, porque casi casi, nada más, el día de la tierra, el día del medio ambiente, el día del reciclaje, que el huerto sea una botella, entonces bueno, pues ahora le a contar por eso, y lo que nos dimos cuenta es que si solo es como show, si solo es como ese día y no hay un cambio de mentalidad fuerte, híjole, 90% probable se les va a morir el huerto. O sea, la gente, al, al revés, en vez de crear como algo positivo, es una frustración porque, ay, se me mueren todo, hasta las suculentas y el huerto y no lo voy a volver a hacer. Y no, así es. Entonces empezamos, dijimos, hay que dar un paso para atrás. Y el paso atrás es enseñarle a la gente por qué hay que hacer las cosas y vámonos de lo más fácil a lo más difícil que podría ser el huerto. Este, entonces, vamos a enseñarles a cómo vivir sin basura, cómo no generar basura, y tenemos un montón de herramientas desde pues, el reciclaje, desde rechazar lo que no se puede reciclar, vamos a, a tratar de comprar a granel, o sea, como cosas que tú dirías a este nivel, ah, pues ya está muy básico, sí es muy básico, pero mucha gente no lo sabe, no lo hace, mucha gente ya no va a los mercados y se le hace más fácil ir al Costco o al Sams o así, ¿no? Entonces, pues te decirle, mira, nada más con que elijas el lugar donde comprar, ya ahorraste muchísima. Eh, cantidad de residuos y además favoreciste a la economía de una localidad o de otro país, tú decides, nada más con ir al lugar donde compras segundo, eligiendo qué tipos de productos, ¿no? y así, y, y es como son cosas bien fáciles y entonces cuando ya tenemos el inorgánico más o menos manejado, nos migramos al orgánico que es a lo que más nos dedicamos ahorita que es a tratar de facilitar la transición al compostaje de las personas este, y llevamos bueno, llevo muchos años dando cursos de composta eh, lanzamos composteros hace como dos años, empezamos a distribuir composteros y algo que me pasó eh, cuando estaba haciendo la maestría de Economía Circular es que yo ya estaba vendiendo composteros y, y me di cuenta que a veces las personas no usaban el compostero bien, ¿no? Porque nada, te lo compraban, estaba el instructivo, pero pues muchas dudas te surgen en, sobre la marcha y no, no, no estarás al principio o no, las, o no tienes a quién preguntarle y entonces el compostero, que en nuestro caso son los composteros de barro que están tratados con lixiviado, pues lo terminan usando de juguetero, para guardar los palos de golf, o como maceta, o así, entonces ahí fue cuando me di cuenta, a ver, a ver, en la misión de Samá no está vender X números de compostero, eso a mí, o sea, si se venden, digo que bueno, que se vendan, pero no es esa la misión, la misión es facilitar la transición y que la gente deje de generar basura, entonces hay que hacerlo más fácil. Y lo que hicimos es, uno, empezar a dar cursos para que la gente haga sus propios composteros con lo que tienen en su casa. Este, son cursos súper accesibles para todas las edades. Recibimos muchísimos niños también. Y igual damos el curso en el kinder que en el asilo, que en la empresa, que donde sea. Entonces, cada quien decide cómo. El punto es que hagan composta este, de la forma más fácil. Y la otra cosa que incluimos este, fue un servicio como de asesoría permanente. Entonces, hay una, una red que tenemos en Instagram en el que pues, le damos acceso a todas las personas que hayan tomado nuestro curso o que hayan comprado nuestro compostero, en el que todo el tiempo le estamos resolviendo dudas. Porque pues, es normal, oye, te pasan cosas que nunca te habían pasado. Y es más, yo les digo a mis alumnos, a ver, se van a equivocar. En algún momento la composta les va a salir mal. En algún momento va a oler feo. En algún momento va a tener mosquitos. Eso no es lo normal. Lo normal es que huela a bosque delicioso y te llene la casa. Yo en este cuarto, en el estudio, donde estoy ahorita hago composta. Y no hay moscos y huele a bosque está rico. De hecho, hoy, al rato tengo un curso. <risa> pero, Ay, padre, pero pues, sí, pero pues también lo que dices es, ¿sabes qué? Pero puede pasar y va a pasar. Y es como, yo les digo a mis alumnos, imagínate a aprender a andar en bicicleta, ¿no? Imagínate que tienes ahí a alguien que le vas a enseñar, a un amigo, a tu sobrino, a tu hijo, a quien sea. Alguien le vas a enseñar. Y esa persona te dice, oye, yo quiero ser buenísimo andando en bicicleta, quiero ser genial, es más, quiero aprender a brincar, pero nunca me quiero caer. No sé cómo le vas a hacer tu maestro, pero nunca me quiero caer. No sé ni siquiera balancearme, pero yo quiero ser experto y competir sin caerme. ¿Qué le dirías a esa persona?
0: No, pues lo siento mucho, mi niño. No va a pasar. <risa> <risa> Eso no va a pasar. Entonces, yo
1: lo que les digo es, entremos a esto y abracemos desde la humildad de que es algo que evolutivamente necesitamos, porque es algo que el ser humano ha hecho durante miles y miles de años, pero también es algo que hace apenas dos generaciones perdimos. ¿No? Me pasa muchísimo que mis alumnos me dicen, ay, es que mi abuela hacía composta. Bueno, ¿qué pasó de tu abuela a tu mamá? O que lo dejaron de hacer. O sea, porque los abuelos y los bisabuelos de todos hacían composta, o no lo sabían. Muchos eran como, ah, sí, es que echaban ahí los residuos y entonces ya se reintegraban, por supuesto. Pero el tema de la basura es algo muy nuevo. Es algo que tiene menos de 100 años, si lo piensas, ¿no? Tiene, o sea, se empezó a generar basura a nivel mundial, eh, pues hace digamos sí 100, 100, entre 100 y 120 años, de los miles de años que llevamos en el planeta. Ahora mucha gente dice, no, es que la basura siempre ha existido. Sí, la basura, los residuos orgánicos que se reintegraban solos a partir de que empezaron a haber materiales que no se podían reintegrar ni aprovechar porque pues el metal lo rescataban, el metal no era basura, es más, había pueblos que llegaban a robarse hasta las bicicletas en la Segunda Guerra Mundial para poder aprovechar el metal, ¿no? Entonces es como, ¿cuándo empezó a mezclarse los residuos y a no poder aprovecharse? Pues a partir de que se empezaron a, a aprovechar los polímeros y a esta ola de, la, de lo desechable, ¿no? Cuando el plástico se inventó en los 40s y se hizo muy famoso en los 60s. Y en los 60 se hablaba mucho del progreso, de, vamos, el futuro es desechable, el futuro es de usar y tirar, en el futuro la familia no lava, solo usa y tira. Sé progresista. Pues sí, gracias, estamos en ese progreso que esas personas decidieron. Por eso hoy tenemos contenencia ambiental. Entonces, así como fue fácil cambiar ahí la mentalidad y fue tan fuerte que hoy en día hay gente que no se imagina sin indesechables y que la única transición que piensa es, no, es que mis, transiciones, mis, mis desechables ya son de cartón son biodegradables,
0: son de fécula de maíz,
1: ¡son desechables!
0: ¡Igual! Sí, exacto. No. No. Me cuesta mucho trabajo eso. O sea, pensar cómo es que la gente antes lo empezaba a ver así como, la vida es desechable, fácil. O sea, tú cómodo, tú vives tranquilo, nada más llega a ti y lo desechas. Y ahorita, o sea, si ahorita lo pienso, si alguien me lo dice ahorita, es como, espérate, ¿qué? ¿Es en serio lo que me estás diciendo? Exacto. Algo que me dicen a mí mucho, porque yo siempre les digo, quiten los voces de
1: basura. de los... No, es muy radical lo que estás diciendo. ¿Y en el baño qué quieres? ¿Que no tenga bote? Y yo Es que nada, nada justifica un bote, especialmente en el baño. ¡Qué asco! O sea, ¿por qué creen que los baños públicos huelen a rayos? Pues porque estamos respirando todo eso. O sea, el papel está hecho para deshacerse en la taza. Obviamente... Mientras el papel sea más barato, pues se va a deshacer más rápido. Si te gusta el pachoncito increíble, súper ultra blanco, que con un cuadrito quedas, pues ese cuadrito son 34 de los otros cuadritos y por supuesto vas a tapar el baño. Pero digamos el papel, eh, yo soy muy fan del papel de celulosa reciclada, de Tetra Pak. es buenísimo. La verdad es que es muy accesible y aparte favorece la economía circular y se deshace de volada. Incluso, bueno, yo que soy ya el extremo de la GPS y tengo baño seco, lo echas en el baño seco y no pasa nada. Este, pero bueno, y las toallas femeninas y los tampones que todavía hay, hoy hay, hay chavas que dicen, ¿cómo voy a pobir sin eso? Y yo, pues, ¿cómo crees que vieron sin eso? Hoy tenemos miles de alternativas, nunca fue tan fácil como hoy. La coba pero las toallas reutilizables, pero la ropa interior, que aparte es comodísima, yo lo que hubiera pagado porque en mi juventud existiera esa ropa interior, que de verdad me parece una maravilla y mejor invento de las mujeres. <risa> No, dices, nunca fue tan fácil como hoy, nada más es cosa de abrazar la teoría. O, o los Kleenex, ¿no? Me dicen, ¿cómo voy? ¿Y los Kleenex qué? Y yo, ¿esos, esos productos no deberían existir. O sea, usa un pañuelo. Mira, yo no salgo sin pañuelos en casa. Incluso si tienes una enfermedad o hasta el COVID, echas tu pañuelo en agua con jabón, lo dejas remojando y ya luego lo lavas. Y eso no contagias a nadie, nada. Ahora, ¿qué pasa si el Kleenex lo echas en un bote? Eventualmente todos vamos a respirar ese Kleenex con lo que absorbió. Es una cochinada. Pero son cosas que la gente es como, ah, ok, ok, no lo había pensado. Ok, ok. Las mismas chavas que dicen, ay, es que qué asco usar la copa. Y yo les digo, ay, que está muy raro que me digas que te da asco usar la copa y no te da asco usar toallas desechables que lastiman tu cuerpo y que van a hacer que todos respiremos esa toalla con lo que absorbió de tu cuerpo. O sea,
0: eso no te da asco. O sea, no entiendo. ¿Cómo por qué? Sí, ellos sí, empiezan a preguntar, ¿cómo voy a meterme eso ahí? Mi niña, ¿cómo te explico? O sea, son cosas que no, no, como que no termino de entender. ¿Qué se te hace difícil de una copa? O sea, no vas a estar viendo nada, va a estar todo súper limpio hasta el final, pues ya, fum y listo, vámonos. Pero no, mucha gente está como muy, no, 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 es que eso es muy complicado, es que es muy caro. Pero, ¿sabes qué? Este, este momento
1: que estamos viendo ahorita, yo te diría que yo lo soñaba hace 10 años. O sea, yo decía, llegará el día en el que no me vean feo por entrar con mis bolsas de tela azul. Y hoy, o sea, no entra nadie con bolsas de plástico. Es más, le da pena al que llega sin sus bolsas. Ay, me da pena, ¿me puede dar una cajita? Y yo, ¡ah, llegó el día, por fin! Entonces, y, y vamos por buen camino. Falta mucho, sí, pero llegó el día. O sea, llegó el día en el que, a mí, imagínate, ¿no? Yo creo que ahorita ya está cambiando la mentalidad, pero a mí me criticaban muchísimo como, oye, otra vez... En la misma boda te has puesto, o sea, ese vestido te lo has puesto en cuatro bodas, y yo, claro que sí, porque me sigue quedando, estoy feliz, y, eso, y, me, y me sigue viendo increíble, ¿cuál es el problema, no? Porque tengo días que se compraban un vestido cada fiesta, porque no voy a hacer que repitieran, y es una estupidez, y ahora ya hay hasta empresas que te rentan los vestidos, y la ropa en general, y ahora yo, yo creo que sí estamos en el día en el que podemos presumir que la ropa nos ha durado 10 años, 15 años, en el que está bien eso, en el que tenemos, mira, tengo esto y hasta lo reparé yo misma, ¿no? Ay, increíble, ¿cómo reparaste eso? No sé qué. O sea, estamos en el día en el que ya por fin podemos cambiar otra vez esta mentalidad y cosas como lo que estás haciendo tú, este, este podcast, o hablarle a más gente, lo que haces en TikTok, lo, lo que hacen pues tantas personas más que están dedicadas a, a promover contenido de valor, justo es lo que estamos haciendo, tratando de cambiar esta mentalidad y de que llegó el día en el que, así como en los 60 fue fácil cambiar hacia lo desechables y mucha persona ni siquiera se dieron cuenta de, de que estaban en esa transición que iba a ser tan dolorosa para la humanidad, pues ahorita llegó el día en el que volvemos a cambiar. Y es tan importante, porque así como te decía, el tema de la basura es muy nuevo, es muy nuevo, apenas tiene con nosotros, pues, con, con las personas de a pie, como tú y yo, y, y pues la clase media normal, pues digamos que tiene desde los 50, ¿no? con otras, otras culturas un poquito antes, pero no desde los 50. Así como fue fácil cambiar ahí, es necesario cambiar ahorita, porque la civilización no va a aguantar otros 100 años. O sea, es un tema tan nuevo, pero tan letal, que si no nos ponemos las pilas, pues no, no avanzamos. Y muchas personas que, que trabajamos en economía circular, de pronto nos topamos con este discurso de, si sí, es que hay que cuidar a la naturaleza, hay que cuidar eh, los espacios, hay que cuidar a los animalitos, porque pobre naturaleza, pobres ecosistemas, no, pobres de nosotros, o sea, la vida va a seguir su, su camino, la vida va a seguir en este planeta, pero hay muchas especies en peligro de extinción. Obviamente no va a haber osos polares, ni tigres, ni chimpancés, ni nosotros. O sea, nosotros somos una de las especies que está en peligro de extinción por la forma en la que estamos viviendo y arrasando con todos los recursos. Entonces, o cambiamos, o cambiamos, o, o nos vamos, ¿no? Entonces, yo, yo digo, yo decidí tener los hijos y los amo más que a nada. Entonces, cada una de las cosas que hago en el trabajo es para decirles a ellos que, que yo, o sea, poderlos ver a los ojos cuando sean grandes y decirles, yo hice todo lo que pude para que tuvieran un lugar donde vivir, de verdad. Es, es, es como esa fuerza y esa honestidad de decir, de verdad, todo lo que hice fue para que ustedes puedan elegir y puedan ser lo que quieran ser, ¿no? Y no que te lleguen y que digan, no puedo tener hijos porque estoy en un futuro en el que ya nadie puede tener hijos o ya nadie puede, yo qué sé, disfrutar de un día de campo o ir a la playa sin sargazo o nadar o bucear, por ejemplo, yo antes buceaba, ¿no? Y, Incluso me tocó hacer buceo restaurativo en el que pues tratabas de sacar cosas y de verdad es horrible sacar y sacar y sacar basura y es como, ¿por, ¿por qué nos estamos haciendo esto a nosotros mismos? No, 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 no hay una, una razón. Y
0: eso es un poquito de lo que hacemos, mi caro.
1: <risa> no, pues
0: padrísimo. Es que aparte de todo me encanta la forma en la que lo comunicas y cómo lo platicas, porque no es nada más como y esto y esto y esto y se hace y no se hace, sino que es como... Todo va teniendo lógica, me encanta cómo lo transmites. Y sí, o sea, yo, yo fíjate que tengo ese conflicto de, ¿cómo voy a querer un día tener hijos? O sea, yo estoy haciendo lo que puedo, pero por ejemplo veo con mi familia, tal vez no la inmediata, pero veo con, con algunos familiares que quieren seguir usando desechables, y yo... <ríe> Ahorita pues con la pandemia ya no nos juntamos, ¿no? Pero yo, o sea, no, no, no te puedo explicar los pleitos que me echaba. No te los puedo terminar de explicar, o sea, por suerte tengo también familiares que están metidos como yo, y que tengo una tía que también se intentó volver vegana, o hace lo más que puede para volverse vegana, que también es anti desechables con la que cuando voy a su casa llevamos la caja de cartón de la pizza para recoger la nueva pizza y así, entonces me encanta eso. Pero a ti, por ejemplo, ¿cómo se te hizo el pasar o el, cuando hiciste este click con tu familia inmediata, cómo, cómo fue como, oigan, súmense conmigo? Con mi familia
1: inmediata fue muy fácil porque, de hecho, Samá fue idea de mi esposo. Ah, bueno. Sí. <ríe> o sea, es idea de él y él es el primero que dijo: Tenemos que hacer eso, tenemos que hacer eso. Pero también es el que luego me dice: Paola, tenemos la casa llena de coladrillos, o sea, ya. Sácalos, ¿no? Entonces, o el que cuando le dije, quiero, exacto, cuando le dije, oye, quiero hacer un hoyo en el jardín para la composta, me dice, haces un hoyo y te metes en el una vez". o sea, no hay manera. Entonces, bueno, tengo, pero la verdad es que en general con la familia ha sido fácil, pero por supuesto que con los amigos no, y pasé varias etapas, pasé la etapa de ser la amiga incómoda de la que llegaba y, ay, no, pero no podemos usar ese hasta que, pues te das cuenta que lo que pasa es que la gente no necesariamente cambia, sino que te deja de invitar y dicen, ay, a mí, mira, qué pesadilla me daba mucha risa porque me pasaban muchas cosas de que ya era la, la policía ecológica ¿no? me acuerdo una vez en, en, tuve que ir a un súper rápido cerca de la escuela de mis hijos y en la caja estaba una amiga este y me vio y fue una cara de pánico así de porque estaba bien las cajas y entonces le decía al chavo no me des ninguna bolsa todavía no probían las bolsas ¿no? no me des ninguna o sea, échalo todo así completo. Entonces, yo me ataqué de la risa y yo, ¿qué estás haciendo, Carmen? Te juro que siempre traigo mis bolsas, ¿eh? Quiero que te lo quede claro, te lo juro. Se me olvidaron hoy, pero mira, y yo, amiga, no tienes que hacer eso. No, 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 te lo juro. Pero así, cara de pánico, yo más me carcajeaba. Otra cosa que me pasó es que, bueno, yo en la escuela de mis hijos, cuando estaban más chiquitos, pues estaba obviamente en la Comisión de Ecología y me tocaba abrir como las cajuelas. Había un día al mes en el que recibíamos todos los reciclables. Y era como, pues imagínate un, un automac, pero de reciclables, ¿no? Abrías la cajuela y entonces, pues yo, yo tengo unos modos luego medio rudos. Entonces, yo es como abría la cajuela y decía, muy bien, qué padre, ¿le puedo tomar foto a tu cajuela? Y luego es como, oye, ¿algo huele asqueroso? Cierra tu cajuela, ve y limpia y luego regresas. O sea, porque dices, no, pues si, si algo viene mal, capaz que traes un ratón ahí yo, ¿qué culpa? Y entonces, sí. y si no llevaban, porque también había familias que no llevaban, yo así, ¿cómo no traen reciclables? Y había gente que me decía, es que no consumo eso. Y yo... No consumes nada en reciclables, o sea, ni, o sea, ni aunque vivieras en el bosque. O sea, de verdad no lo logras. No. Entonces, una vez me habla una amiga y me dice, oye, ¿necesitas ya bajarle a eso de los reciclables? Porque el otro día mi esposo... Me dijo, ¿Ah, ¿qué día soy? Ay, no, es lo de los reciclables, no. Y me dice, ¿Y no sabes la, el pleito mañanero? Porque mi esposo no quería llevar a los niños. Prefería que no fueran a la escuela, con tal de no verte a la cara y decirte, no traigo nada, no he hecho mi tarea y no separo nada en mi casa. Y yo, ¿sabes qué? Con mi propio me basta. En realidad, me estás motivando a, ser, a seguir siendo como soy. Y te, sí. lo, la transición que hice después, es de, de, en vez de, de estar regañando a todo mi entorno, es pues tratar nada más de inspirar siempre con el ejemplo y de hacer como pequeñas cápsulas informativas, muy pequeñas, como de, de verdad 30 segundos, cada vez que abría una ventana. Por ejemplo, pues obviamente sigues conociendo gente, ¿no? Entonces por ahí pues yo me topo con, con más gente que no sabe a lo que me dedico, por ejemplo las mamás de los amigos, de nuevos amigos de mis hijos, pues no saben a lo que me dedico y es como me ven siempre con el termo y llevo a la reunión y llevo con mi topper plegable y es como, ay, ¿por qué traes eso? Si los platos son gratis. Y yo, ay, ah, sí, sí que son gratis, muchas gracias, después que no quiero contaminar porque a mí me molestaría muchísimo ver a mis hijos y que respiren eso al rato. Y ya como O sea, es como, no, y traigo uno para ti. O sea, como 30 segundos, tengo 30 segundos para captar su atención, porque si me paso de los 30 segundos, ya perdí esa atención. Es como pequeñas cápsulas. Cada vez que se presenta el momento... Y lo que me he dado cuenta es que es mucho mejor. Y en esos mismos grupos donde al principio me decían, ay, pero ¿por qué traes eso? ¿Qué horror andar cargando? Ahora todo el mundo trae, ¿no? Y es como, yo también traigo. Mis...". Y de pronto hasta alguien en el chat pone, oye, si nos vamos a reunir, entonces que cada quien lleve su termo, porque qué flojera lavar todos. Ay, yo me amo bien. Entonces, yo creo que, y tengo una frase que siempre les digo a mis alumnos, es hay que inspirar con el ejemplo y no convencer con las palabras, porque es mucho más fuerte. E incluso gente a la que crees que no, que no estás llegando, es increíble como si, o sea, a mí hace como tres semanas me hablaron unos amigos que siempre, o sea, ellos siempre hacen el comentario de, ay, es que somos los peores de tus amigos, que, que nosotros no reciclamos nada, pero te juro que ya hemos cambiado, ya no compramos esto, ya comemos menos carne, y yo, sí, está bien, está bien, o sea, no me tienen que dar cuentas de lo que hacen, yo los quiero como son, pero abrió un lavacoches y me dio muchísimo gusto porque me invitó a la inauguración, y a todo el mundo les dijo, los invito a la mi lavada de coches. Y a mí me dijo, "Pau, no sabes, va a estar de mí todo el agua, el 100% del agua que usamos es agua tratada. No vendemos botellas de agua, tenemos un filtro y la gente lleva su termo y no sé qué, y ¿sabes? Como pequeñas cosas que dije, "Wow." Y justo ellos que decían que no hacía nada, esto es el impacto que tiene de tener este tipo de cosas solo con agua tratada y no ofrecer botellas de agua a los que esperan. Y no o sé, sea, es como son muchas cosas que te das cuenta que que tienen gran impacto. Ahora también te topas siempre con la gente que, que se siente víctima, que no asume su responsabilidad y que se dedica a, a culpar a otros, ¿no? Que es como, ay, pues con tu termita no vas a cambiar el mundo, ¿no? No, el sí. problema fuerte es la ropa. ¿A poco no lavas tu ropa? Porque ahí vienen los microplásticos. O me pasó una vez hace, digo, cuando había reuniones antes de la pandemia. Me acuerdo mucho porque la verdad es que sí me afectó. Creí, yo le dije a todo el mundo, no me afectó, pero sí me afectó. <ríe> Llegó la mamá de unos amigos de mis hijos. Y yo, la verdad es que me esfuerzo muchísimo por no generar basura. Este, pues a eso me dedico, pero pues a veces sale y sobre todo cuando hay reuniones, pues no falta la que trae lo que sea, los pistaches en una bolsa de cosas, entonces bueno, teníamos un lugar donde estábamos juntando lo que no se podía separar, que el, la parte la de las mamás ya me conocían y sabían que el cartón algún lado así, entonces llega una chava, ve eso y me dice, ay, yo creí que no generabas basura, pero qué decepción, todos somos iguales. Entonces, voltea a otra y le dice, oye, no, entonces yo como que me quedé callada y después, dije, mira, cada quien lo que puede, pero en la noche dije, ay, la verdad sí es que me afectó, ¿por qué me dijo eso? Me esfuerzo tanto, este, de verdad, en tratar de no generar basura, ¿y por qué nos criticamos siempre por lo que no logramos? Entonces, en vez de ver nuestra, nuestro papel, yo ahorita que estoy muy metida en el tema de la crisis hídrica, ¿por qué? pues mestre, algo que me estresa es que nos quedemos sin agua y, y por eso ponemos sistemas de captación y por eso ponemos ahorradores de agua y por eso tratamos de que la gente cambie sus hábitos en general. Pero me pasa muchísimo que la gente dice, no, el problema no somos nosotros, el problema son los ricos, los ricos gastan mucha agua. No, el problema es la sobrepoblación. Son, mira, ellos tienen 10 hijos, ¿a quién se le ocurre tener 10 hijos por su culpa? No, había, No son las empresas. El día que convenzas a Coca-Cola de que no venda, Entonces, todo el mundo se echa la bolita y no hay nadie que diga, yo también soy parte del problema. Entonces, yo siempre les digo eso: a menos que seas una de esas personas que hay millones que vive con 20 litros al día, entonces tú sí no eres parte del problema y estamos en deuda contigo. Si vives con más de 20 litros al día, que es la gran mayoría de la población, eres parte del problema y hay que cambiar: hay que cambiar lo que consumes en tu casa, cómo consumes el agua, lo que compras, lo que comes, lo que vistes. Hay que cambiar todo ya, cómo te nos relacionamos con el agua. Porque si no cambiamos todos, pues todos nos quedamos sin agua, así de fácil. Y sí, Grupo Modelo, y Coca-Cola, y Peña Fiel, y Danone, y Nestlé, todos, por supuesto que sí, y el gobierno, sí, por supuesto que sí, pero nosotros también. Y ahora, ¿quién, quién puede castigarme? Pasó en un foro de economía circular que me encantó, que... Justo una persona decía, es que tienen que castigar el gobierno a Coca-Cola porque cómo contamina el agua y no sé qué. Y la persona que estaba exponiendo le respondió, me pareció magistral su respuesta, que le dijo, nada más dime una cosa. ¿Tú hace cuántos años que estás castigando a Coca-Cola? Ya platícanos, ¿cuántos años tienes sí. sin consumir un solo producto de esa marca? No, bueno, es que mi esposa, ah, ahí está. Entonces, no todos podemos tener la, el grado de influencia de, de una gran empresa, de ser el CEO de una gran empresa, porque muchas veces los mismos empleados también están frustrados porque no pueden ellos tomar decisiones, pero pues el, el CEO o los accionistas de una empresa o el, el, el legislador o parte del gobierno, pero sí todos podemos influir en lo que hacemos y eso tiene muchísimo impacto y eso es lo que yo me dedico a decirle a, la, a las personas. A ver, todos quisiéramos hacer más, pero no todos podemos andar en bicicleta todo el día o tener un coche híbrido o tener un sistema de captación pluvial no, no todos podemos, algunos sí, pero lo que sí podemos hacer todos es no generar basura, es ahorrar el agua en nuestra casa, es comprar menos cosas de mejor calidad, y justo lo que decías en el otro episodio, no si vas a comprarte unos jeans, no, la, la cosa no es nunca jamás te vuelves a comprar jeans, es si vas a comprar, Cómprate unos que puedas usar mucho tiempo, que después los puedas reparar y después volver a usar mucho tiempo y después heredar y que sepas cómo se produjeron, cuánta agua consumieron y no que te estés comprando unos jeans cada seis meses. Sí. ¿No? Entonces,
0: ese son el tipo de cosas que tenemos que cambiar. Perdón, perdón. No, 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 sí, te decía que sí, porque tenemos un poder, como lo decía, como consumidores que no conocemos. O sea, si tú sigues apoyando a marcas como Coca-Cola y comprándoles y comprándoles, ¿qué hacen ellos? Siguen produciendo, siguen produciendo. Tú te puedes quejar lo más que puedas y puedes exigirle al gobierno, pero tú, tú estás haciéndolo, tú lo estás consumiendo, tú estás siendo parte del problema. Entonces, si tú quieres ver un cambio, empieza por ser ese cambio. Empieza por tú, desde tu comodidad, desde tu casa, empieza a hacer esos pequeños cambiecitos y así como le estás haciendo con el ejemplo o sea, más bien como me dijiste de, de ejemplo, poco a poco la gente va viendo y te va diciendo, ¡ay, yo también lo estoy haciendo! Oye, yo vi que hacías eso y me gustó, porque cuando las personas me empezaron a decir a mí, o sea, personas que yo conozco, pero no tenía relación con ellas, ¿no? Pero que veían como mis historias y, y de repente me etiquetaban de que, miren, como caro, traigo mi recipiente, y yo, ¿qué? Entonces te vas dando cuenta que vas dejando esa marca, que vas haciendo un cambio... Sin tener que hacer eso de regañar, porque yo soy mucho de regañar, o, o era porque ya le he bajado, pero, pero sí soy mucho de que es que no lo hagas, pero vi que lo que está funcionando es eso, yo estoy enseñándote qué estoy haciendo y si a ti te funciona y lo haces también, está padrísimo, entonces bravo por ti por esto de los, de los ejemplos, oye increíble. Fíjate sí, que eso que está haciendo es, es total, es, es el gran poder de las redes sociales,
1: que es una gran herramienta para conectar personas con personas, que no se nos olvide eso, que seguimos siendo personas con personas, sí. pero lo que vemos es que en todas las familias, así como tú empezaste diciendo, pues siempre hay como, yo lo llamo una oveja verde, ¿no? Siempre hay alguien que es más ecológico, este, pues normalmente cuando yo empezaba era la mamá, en estos últimos años yo te diría que son los hijos, o sea, lo, el, el tema más común son los chavos que quieren hacer composes y su mamá no los deja o les tiro el reciclaje o no sé qué. Entonces, el, el gran cambio ya vienen las generaciones. Pero ese, esas personas que son los más ecológicos, pues la verdad es que lo menos común es que de pronto toda la familia sea ecológica y todo el mundo se aplaude y se eche porras. Tristemente, lo más común es que hay una persona y todo el tiempo se enfrenta a comentarios que desmotivan. Ay, sí, qué bueno que te vayas en dos minutos. Eso no va a cambiar las cosas. ¿eh? Mira el, el, las cervezas que se toma tu papá. ¿No? Entonces, ay, sí, qué bueno que te compraste unos 100 ahorradores, ¿ya viste lo que te costaron? Mejor yo me compro dos de los míos que me duran un mes, pero me compro dos. Entonces, como que todo el tiempo se, se enfrentan a ese tipo de cosas. Entonces, las redes sociales nos hacen ver que no estamos solos, que somos un montón de personas las que estamos cambiando y que estamos aquí para echarnos porras, porque también si nos, si nos quedamos con el, híjole, sí, pero... Todavía no eres, porque yo no conozco, y mira que llevo décadas en esto, y conozco muchísimos ambientalistas, no conozco ninguno perfecto. O sea, no, no conozco ninguno que haga todo bien. A mí, por ejemplo, me critican muchísimo por, ser, por no ser vegana. Es que no puedes ser ambientalista si no eres vegana. Y yo, ¿y tú qué me conoces? O sea, yo, de verdad que en, en mi casa no hay carne, y si llega a ver, es para mis hijos, y si yo llego a, comer, si llego a una, una reunión, por ejemplo, que ahora estoy en muchas comunidades, y me ofrecen picadillo, la verdad me lo como, ¿no? Pero no es lo que yo consumo en mi casa, pero como juzgar directo por el este. Bueno, yo tengo dos hijos, ¿no? Un ambientalista perfecto, pues de entrada no podría tener hijos, jamás usaría coche, no viviría en una casa de concreto, no tendría ropa, de, o a menos que se la haga el mismo con fibras naturales y orgánicas. Entonces, yo no conozco a, a nadie, nadie, nadie que sea perfecto. Conozco muchísimas personas que hacen un gran esfuerzo y tratan de hacer mejor las cosas. Entonces, vamos a apoyarnos entre todos por lo que podemos aportar en vez de criticarnos por lo que no hacemos, porque qué es lo que pasa? Yo ahorita, pues ya llevo muchos años en esto y me han dado a cabo de todo y la verdad es que me importa cada vez menos, pero si alguien está haciendo un esfuerzo y de pronto empieza a cargarse con su termo a veces se le olvida y a veces no se le olvida y empieza a tratar de ahorrar agua y llegan estos comentarios de ay tú y tu termito no van a cambiar el mundo, aparte el otro día no lo traías, no crees muy ecológico pum, esa persona con ese comentario a lo mejor no voy a traer termo y entonces perdimos a alguien que ya estaba esforzándose, entonces yo lo que les digo es no nos critiquemos por lo que nos falta porque a todos nos falta y a todos nos falta mucho entonces, vamos a apoyarnos por lo que sí podemos hacer y, y a tratar de crecer hacia allá como sociedad y decir, ah, bueno, pues tú no haces esto, pero no te preocupes, yo también pasé por ahí, no te preocupes, ¿cómo te ayudo? Me pasa mucho con lo del agua, es que yo quiero captar a lluvia, pero ¿cómo le hago? No me alcanza para el sistema, bueno, pues ¿cómo te ayudo? Podemos hacer esto, aquí te van los manuales, los puedes bajar de acá, o sea, ver cómo construimos juntos una mejor sociedad y eso es, ese es algo que yo creo que a los ambientalistas de corazón nos caracteriza como esta humildad de, de reconocer todo lo que no sabemos, por ejemplo, Janie de, de fácil Ser Verde, no sé si la conoces, pero que Janie, esta, Janie de fácil Ser Verde, que es una de las personas que más ha hecho por la permacultura en este país, o sea, tú la oyes hablar y con todo lo que ha hecho y con todo lo que sabe, es tan sencilla y tan humilde en su comunicación y reconociendo todo lo que le falta, que yo digo, no, bueno, o sea, si esta mujer habla así, los demás, o sea, todos tenemos que, que partir de lo que no hacemos, porque pues tampoco se vale porque, porque tú un día ya te salió tu huerto perfecto, te pongas a criticar a los que siguen teniendo pulgón, ¿no? Ay, ¿también tienes pulgón en tu huerto? Tú también pasaste por ahí porque no hay nadie que tenga un huerto que no le haya pasado, entonces mejor vamos a darnos tips y vamos a apoyarnos y vamos a decir, no pasa nada, cuando te vuelva a pasar, pones tu aceite de Nemo y todos felices, y ya, ¿no?
0: Sí, justo lo que dices de ambientalista imperfecto, no sabes, o sea, a mí me costó mucho trabajo aceptarme como ambientalista imperfecta, porque yo decía, es que no, no es posible que yo esté haciendo esto, es que no, 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 en uno de los capítulos de la temporada pasada, hablamos con una amiga vegana, y desde ahí, o sea, terminando el capítulo, yo dije, ¿qué estoy haciendo? Sí es cierto, o sea, ¿Soy terrible? ¿Soy la peor? ¿Cómo puedo seguir comiendo carne? No, 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 no a ver, no. Y me puse a ver este documentales, ya sabes, los típicos documentales. Entonces, terminé y dije, no, tuve unas semanas de crisis, de no, no es posible, ¿cómo puedo seguir consumiendo cosas de origen animal? No, 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 soy terrible, ¿cómo me digo a mí misma ambientalista si estoy haciendo esto? Entonces, me torturé a mí misma un montón y después dije, a ver, ok, la sustentabilidad siempre va a ser un equilibrio entre todo. Yo no puedo tener, ni si, o sea, yo no puedo tener mi paz eh, con esto, haciéndome esto, exigiéndome esto. Entonces dije, va, la carne no la como y pollo no como, pero pues queso de repente como, helado, leche no, pero pues ya con eso ya son cosas de origen animal, ¿no? Y dije, está bien, o sea, yo estoy haciendo todo lo que estoy pudiendo hacer, estoy reciclando, estoy reutilizando, estoy... Estoy haciendo un montón de cosas como para torturarme por esto, porque se me antoja una quesadilla. O sea, no, no tiene sentido. Y eso es
1: bien común, mi caro, porque es, es la ecoansiedad, ¿no? Cuando la gente no pues, se entera del problema de la crisis hídrica, de pronto ya, o sea, se quiere matar o a y Es Como, no, 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 a ver, no nos vamos a estar preocupando todo el tiempo. Vamos a pasar de la preocupación a la acción. Yo creo que la gente que más estresa, pues es la gente que, que todavía no ha asumido su poder en cambiar. Entonces, la verdad que. Yo sé que estoy haciendo todo lo que puedo, me falta mucho, por supuesto, pero se haciendo muchísimas cosas y, y eso me quitan muchísimo la ansiedad y no, y no me dejo ir por, no, es que no te deberías de bañar nunca, no, o sea, me trato de bañar lo más rápido que pueda y la verdad es que no me baño diario, pero eso no va a cambiar a que no me bañe nunca, por lo que pasó porque el Día, el día Mundial del Agua pues, hicimos, bueno, lanzó Isla Urbana un reto de vivir con 20 litros al día, que es como viven millones de mexicanos y de gente en el mundo, y dije, ok, lo voy a lograr. Y sabes qué? hice mi presupuesto de hídrico, ¿no? Entonces yo dije, a ver, primero dije, no me voy a bañar y no voy a lavar ropa y no voy a la trastes. Dije, ay, no, eso es hacer trampa. Tengo que vivir, vivir, así como si siempre tuviera 20 litros. Entonces, hice mi presupuesto para bañarme, la, separar mis trastes, lavar mi ropa, todo, todo con mis 20 litros. Fracasé desde la mañana. O sea, según yo me iba a bañar con 5 litros, no pude. O sea, tenía que tenerlo la bola de shampoo aquí, dije, no, o sea, me costó trabajo y dije, soy un fracaso desde la mañana, ya me vale. Le abrí la regadera un minuto, que en mi regadera son 6 litros, entonces ya me había echado 11 de mis 20, nada más en bañarme, entonces dije, bueno, ya, hice mi mejor esfuerzo todo el día y acabé el día con 28.5 litros, y la verdad que me sentía súper exitosa, o sea, no me sentí fracasada, dije, no manches, o sea, si puedo vivir con menos de 30 litros, cuando llegó el día cero en Sudáfrica, bebían con 30 litros, entonces me parece muy bien, menos de 30, me sentía muy exitosa, y eh, algo que pasó es que, hay como a las, antes de las 8 de la noche, me habló una amiga que también está haciendo el rito, que también es súper, súper, súper ecológica. Pero ella me habló llorando, así de eso: yo fracaso, no, man, yo no tengo agua, tengo muchísima sed y ni siquiera comí bien. El baño huele horrible porque yo tengo baño seco, y ya, no, entonces no, lo que decidió fue no jalarle hasta la noche. Me dice: el baño huele a rayos, pero como que sí, sí, afectó mucho. Y yo, a ver, a ver, a ver calma, calma, respira profundo, nadie te está juzgando, ve la hora que es y llevas 20 litros, en realidad yo ya me pasé, o sea, yo a, para esa hora ya te voy a comprender más, le digo, por favor, ve y toma agua, y o sea, este es un ejercicio para ti, es un ejercicio que nadie te está juzgando, nadie te está midiendo, y si terminas el día con 25, está perfecto, y si lo terminas con 30, también está bien, porque ese es el tipo de cosas que tenemos que hacer, a ver, en un país como este, donde hay muchas personas que viven con más de 500 litros al día, pues tratar de bajarlo a menos de 50 es un gran, gran, gran apoyo. Entonces, no nos vamos a forzar tampoco a la invasidad, eso es un fracaso. Ahora, gracias a ese ejercicio, por ejemplo, hay una chava en Oaxaca, que se llama Liz, que es encantadora, que síguela, por favor, se llama Cero Residuos Oaxaca, que ella se quedó con el reto, síguela, por favor, de verdad, síganla todos, porque está en, su, en sus TikTok y en su Instagram, se quedó con el reto y ha estado un mes viviendo, estuvo todo un mes viviendo con 20 litros al día. Lo logró y publicó cómo le hizo para bañarse con 5 litros. O sea, en lo que yo fracasé rotunda, ella sí logró bañarse perfecto durante un mes. Y tú la ves y es una muñequita preciosa. No te imagines a alguien acá de, no, es que nunca se baña, ya tiene rastas. No, no, está preciosa siempre. Y dice, no vuelvo a, a, o sea, mi relación con el agua cambió radicalmente. Lo hizo tan fuerte este reto que primero estuvo toda una semana que justo los de W Seco le mandaron un baño seco, porque la primera semana fue sin baño seco. Entonces, como que sí, mucha gente se enteró, los de W Seco le mandaron un baño seco a Oaxaca y le dijeron, oye, síguete otra semana y te regalamos, y te mandamos el, el baño. Y la otra feliz, ya al menos se quedó el baño ya para siempre. Dices que no no voy a poder volver a usar el agua solo para transportar BPP después de lo que he cambiado. Que esa es la idea, ¿no? Cambiar de mentalidad, no volvernos todos tan radicales, pero sí cambiar mucho nuestros hábitos, porque todos, 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 todos queremos tener un buen planeta donde vivir. Todos, todos queremos viajar y ver este, playas limpias y encontrar espacios libres de botellas. Entonces, pues se nos olvida también que sí, sí, tenemos que trabajar juntos el so la sociedad, el gobierno y las empresas. Pero... El gobierno no le va, no le interesa educarnos, no le interesa tener una mejor sociedad. Al gobierno le interesa tener una peor sociedad, más fácil de, de manipular, una sociedad más ignorante, que no se queje de nada. Entonces eso no va a pasar. Las empresas, ustedes creen que una empresa nos va a decir, oye, me interesa muchísimo cuidarte, estoy invirtiendo en esto, pero no te quiero subir precios. O sea, eso no va a pasar. Solo hay uno que puede cambiar a los otros dos, y es la sociedad la sociedad sí puede cambiar y tener un mejor gobierno, construir un mejor gobierno y la sociedad también puede construir una mejor empresa. ¿Por qué? Porque los empleados, los candidatos, toda esa gente también sale de la sociedad y nosotros también las empresas, pues ¿por qué crees que SSA ya está vendiendo ropa interior reutilizable y no nada más toallas desechables? Pues porque nosotras, las consumidoras, ya dijimos, no voy a volver a comprar esas cochinadas nunca. Ah, no, no, bueno, entonces sí te vendo calzones, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. ¿por qué cree que Unilever ya, ya empezó a vender shampoo a granel? Porque le dijimos, ya no quiero tanta botella. Bueno, no te preocupes. Mira, tengo este proyecto donde tú puedes llevar tu botella y te vendo el shampoo, ¿no? ¿Por qué están volteando a ver? ¿Por qué C&A está haciendo todo esto que está haciendo? Y, y lo decía esta chava en la entrevista que tú le hiciste de, de C&A. O sea, los consumidores están madurando. Entonces, nosotros también estamos madurar como empresas. Punto. Así de fácil y así de claro. Entonces, somos nosotros los que tenemos que usar ese poder para exigir mejores productos. Y si no quieren cambiar, no les compres. No les des tu voto, no les des tu dinero, no
0: los financies. Tan fácil, es lo que te digo, el poder del consumidor, o sea, tenemos un gran poder. Esos ejemplos que diste son perfectos, o sea, nosotros decimos, ya no te vamos a comprar porque estás produciendo esto, ah, no te preocupes, voy a buscar una alternativa para ti. Y ya, o sea, ahí está el poder clarísimo. Oye, oye, Paola, pues yo quería que platicáramos también de, de los ecoladrillos y del Tetra porque estos son temas súper interesantes, pero te propongo que hagamos un segundo capítulo sí, donde sí, nos sí. cuentes todo eso. Es que, son, es que siempre quiero platicarle muchísimo, pero porque me esto voy, es súper es importante. O sea, Paola está haciendo como bioconstrucción con ecoladrillos. Yo la, ya les he platicado de los ecoladrillos y siempre les comparto cosas de eso, pero aquí hay un claro ejemplo de cómo se pueden usar. Para los que me preguntan, ¿cómo se usan? Entonces, necesitamos hacer otro capítulo definitivo. Claro que sí, mi caro. Cuando ustedes puedan, yo feliz. Perfectísimo. Bueno, dejemos este capítulo por hoy hasta aquí para no hacerlo eterno, porque yo sé que nos podemos seguir platicando un ratote. Y en el siguiente ya discutimos estos nuevos temas. Y te agradezco muchísimo, Paola. Estuvo súper a gusto tu plática. Muchas gracias por compartirnos, por enseñarnos y por todo lo que haces en redes sociales y en la vida real, eh, todo increíble. Gracias, Paola.
1: Claro, te mando un fuerte abrazo. Gracias.
0: A ti. Bye. Gracias, amigos. Eso es todo por sustenta está el día de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo.